0: I'm yeah. yeah. C'est en convoquant la Bible et en trouvant des résonances avec notre époque que l'écrivain Marie Calter tente de nous interpeller. Dans un monde sans prophète paru chez Hugo Doc. il revient sur l'utilité du prophète comme lanceur d'alerte, mais aussi comme contre-pouvoir, une réflexion sur notre présent et sur les dangers qui nous guettent si le futur se construisait sans prophète. Bonjour Marie Calter. Bonjour. Soyez le bienvenu dans le studio de, de RCJ. Alors je disais, vous convoquez la Bible, vous revenez aux racines, à la racine en hébreu du mot prophète, nabi. C'est de l'Acadien Nabou, et ça veut dire crier, le prophète crie, et il n'hésite pas non plus à être radical pour faire passer son message. Bah,
1: il risque sa vie pour les prophètes et Ce qui compte, c'est la justice. C'est d'être justice, justice, tu poursuivras. Il est là pour cela. Il ne veut pas de pouvoir. Ce n'est pas un opposant politique. Prenons la Russie aujourd'hui, Navalny, un type sympathique, courageux, etc. Mais c'est opposant. Politique, il veut prendre la place de Poutine. Solzhenitsyn ne voulait pas la place de Poutine. Hein? Solzhenitsyn criait tant que le communisme était là. Le communisme est tombé. Il est parti dans le Vermont pour écrire son histoire de goulag. C'est ça, le prophète. Mais la plupart des prophètes ont été tués, massacrés. Isaïe, Isaïe, qui était aussi le premier écologiste dans l'histoire, les écologistes devraient l'apprendre. Hein, et symboliquement, c'est très fort, il, il s'est caché dans un arbre et il était scié par la police du roi avec l'arbre. Donc c'est comme quoi l'arbre et l'homme vont des pères. Dieu a créé la nature en même temps que l'homme.
0: Alors vous citez les, les prophètes, justement, Nathan, Élie, Isaïe, qui et vous venez de le dire, comme point commun d'avoir dénoncé des injustices, mais surtout d'en avoir payé le prix fort, à chaque fois une fin dramatique. Est-ce que c'est finalement l'obligation du, du prophète, c'est d'être compris après
1: Non, il joue un rôle extrêmement important dans l'évolution de, 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 de la société. Et ils sont compris, certains sont compris après, mais ils sont quand même écoutés. L'abbé Pierre, parce qu'il y a deux sortes. Il y a les prophètes qui se réclamaient de Dieu, mais avec la laïcisation de notre société, avec l'apparition d'autres religions, etc. Donc, l'écrit est devenu peut-être aussi plus universel. Jaurès, il voulait la paix. Et il savait que les gens vont s'entrer tuer avant la Première Guerre mondiale. Et il est tué parce qu'il criait « paix, paix, paix ». C'est tout ce qu'il voulait. Il y a Zola, parce qu'il a pris position pour Dreyfus. Il était empoisonné. Victor Hugo, qui doit s'exiler. Descartes est obligé de s'enfuir en Hollande. Mais en même temps, ils font bouger la société. Ce que j'ai dit, on n'a pas besoin d'avoir tout le temps des résultats. Aujourd'hui, par exemple, à ce qui intéresse ceux qui nous écoutent. Nous avons un président plutôt sympathique, plutôt sympathique. Nous, les Juifs, on devrait être contents. Il est plutôt hein, sympathisant de, de notre communauté. Et il a une femme sympathique, dévouée. Il a des ministres plutôt bons, oui. mais il n'a personne en face de lui. Je ne parle pas sur le plan politique. Ça veut dire qu'il n'y a aucun contre-pouvoir. Il n'y a pas un Jean-Paul Sartre hein, qui sort sa plume qui critiquent le général de Gaulle. Le général de Gaulle l'appelle le lendemain pour dire « Maître, j'ai lu votre article ». Il n'y a pas. Aujourd'hui, est malheureusement. Est-ce que les
0: réseaux sociaux ne sont pas ce, ce Non, qu parce qu'ils sont pouvoir.
1: anonymes. C'est une question intéressante que vous posez. Parce qu'il n'est pas impossible qu'un jour, si on oblige les réseaux sociaux, ça veut dire qu'eux, que ils demandent la signature la fin, la fin de l'anonymat, on verra peut-être apparaître cet homme charismatique, disait Max Weber, un grand sociologue d'origine juive, à qui il y a des gens charismatiques. Il y a des gens, tout le monde est intelligent, mais il y a des gens qui, par leur présence, passent le message mieux que les autres. Or, ces gens existent, sauf qu'ils utilisent les tweets, des millions, des milliards de tweets et on ne sait pas qui ils sont. Ça veut dire qu'un prophète, c'est un visage. Vous avez un million de personnes dans la rue, c'est une foule. Vous n'avez pas de visage. Et si cette foule ne met pas en avant un visage, elle disparaît.
0: C'est un peu ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes Exactement, euh, alors vous opposez le, le charisme de fonction, c'est-à-dire un roi, une star de cinéma, une rockstar, à, à ce charisme prophétique parce que vous dites que le charisme prophétique il est plaigné, il s'appuie sur des qualités morales indissociables et qui font le prophète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, cette idée
1: Oui, parce que un prophète s'appuie sur, sur quelques valeurs qui sont universelles qu'on ne peut pas rejeter, qui n'aime pas n'aimerait pas vivre dans une société plus juste Qui n'aimerait pas voir un riche tendre la main à un pauvre Qui n'aimerait pas voir quelqu'un se mettre en face, comme cet anonyme sur la place Tiananmen, hein, face aux chars, levant les bras en disant stop et les chars s'arrêtent Tout le monde est d'accord. Mais pour les dire, pour les crier, il faut avoir des forces. On pense que crier, c'est facile. Ce n'est pas facile. Je raconte dans mon livre, j'ai crié une fois. Mais j'ai tremblé après, pendant deux jours. Je suis allé à la télévision pour parler de, de mes livres, la, la série sur les femmes de la Bible. C'était Marc-Olivier Fogiel. Et j'apprends en route qu'on a trouvé le corps d'Ilan Halimi, torturé. Et j'arrive sur le plateau et le journaliste me pose des questions sur mes livres. J'ai dit, je ne peux pas parler de mes livres. J'ai bien d'apprendre qu'aujourd'hui, en France, on a torturé un, un homme parce qu'il est juif et j'apprends qu'il est mort. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire Et là, je me suis rendu compte, comme les prophètes peut-être, mais un prophète d'une seconde, <rire> que tout ce que je pouvais dire n'est ne pourrait exprimer ma colère. Alors, j'ai demandé aux auditeurs, qui me regardaient, des millions d'individus sur, sur TF1, j'ai dit, est-ce que vous savez crier Crier avec moi. Un, deux, trois, et on a crié. Et en rentrant chez moi, sous ma porte, je trouve une photo déposée par Charles Aznavour. On, la, on le voit en train de crier. Et il dit, j'ai crié avec toi. Mais je ne l'ai fait qu'une fois, tandis que le prophète, je fait tous les jours.
0: Alors, vous apportez des, des nuances sur cette image du prophète. Vous dites qu'il n'est pas euh, irréprochable, mais par contre, il doit avoir le sens de la justice. C'est peut-être ce qu'il dit, euh, tous euh, ces prophètes. Et vous dites, page 66, vous allez un peu plus loin, le prophète ne défend pas telle ou telle catégorie de citoyens. Il n'est pas le, le porte-parole d'un groupe ethnique ou sexuel. Il n'a pas non plus l'intention de se présenter à une élection présidentielle. Ce que veut le prophète, c'est simplement le respect de la justice et de la personne humaine. Euh, c'est très contemporain de, de lire ça dans, dans bah, le débat. C'est sûr.
1: Euh, sûr. Aujourd'hui... Aujourd'hui, quand on voit, il y, a, il y a des demandes, des revendications catégorielles. Et, et ce qui était terrible, c'est que nous, nos parents, nos grands-parents, sont sommes battus. Pourquoi Pour faire disparaître les différences. Pour dire noir, blanc, jaune, peu importe. Ça veut dire qu'on est tous des hommes, des frères. Sauf qu'on a oublié que dans la Bible... Le premier meurtre, c'est entre les frères. C'est un frère qui tue un autre. Nous sommes tous des fils de Caïn, Abel était mort. Donc, donc ceux qui ont, qui ont eu la le, descendance, c'est Caïn. Donc, nous avons tous en nous une pulsion de mort, comme dirait Freud. Et il faut faire très, très attention. Très attention. Et alors, pourquoi j'ai dit qu'il faut faire attention Parce qu'on voit... Quand on pense qu'aujourd'hui, XXIe hein, siècle, on dit qu'il faut faire des réunions euh, des noirs où les blancs n'ont pas la parole, où les blancs sont les noirs, où les jaunes sont les noirs et blancs, ça veut dire on fait un pas en arrière terrible. Nous nous sommes battus pourquoi Pourquoi nous avons pour faire disparaître Obama, quand il était élu président, on a oublié qu'il était noir. C'était ça. Ça veut dire la, les, les résultats de ce travail qui, ont été, qui a été accompli par nos parents, grands-parents et grands-parents, par les révolutions. Donc, nous vivons un moment très dangereux. Dangereux parce que nous avons peur. L'épidémie... Il y a les virus, on ne sait pas ce que c'est. On voit tous les jours des médecins, des chercheurs à la télévision qui sont là pour nous expliquer, ils ne savent pas. Ça veut dire qu'ils sont attirés par les projecteurs plus que par la conscience, par la science. Ils devraient rester dans les hôpitaux pour soigner les malades. Au moins, ils feraient quelque chose pour l'humanité.
0: Enfin, ils disent hein, qu'ils le font sur leur temps libre et que justement il faut informer les gens et que mais, mais ils n'informent euh, pas. Alors cette incertitude la fait peur. partie de la médecine. Ils ont chrétiens
1: de la, la peur. Ouais. Et la peur et il y a un proverbe russe qui dit la peur a des gros yeux. Moi je me rends compte je marche dans la rue et je vois quelqu'un enlever son masque. Il devient mon ennemi. Je le hais. Pourquoi? Parce qu'il porte ma mort. Vous vous rendez compte Il ne se rend pas compte. Il porte ma mort. Et moi, je ne veux pas mourir. Donc, il n'y a, et, et a personne pour nous rappeler à l'ordre. Il n'y a personne en qui on peut croire. L'abbé Pierre va la, à la radio, il crie au secours. On le croit parce qu'il n'attend rien. Il a son béret, il a sa pèlerine usée avec son bâton. Voilà, il crie aujourd'hui, il n'y a plus personne pour crier.
0: Alors effectivement, une époque sans prophète, hein, c'est la thèse que vous développez dans, dans ce livre. Euh, on, on reviendra justement sur, sur ces époques dans, dans l'histoire où il n'y a pas eu de prophète est ce qui s'est qu passé par la suite. Mais juste en vous lisant, j'ai justement cherché des prophètes modernes. Vous dites qu'il n'y en a pas, que c'est un danger. Mais j'ai pensé à une personnalité que euh, vous connaissez bien, de laquelle vous êtes très proche. C'est l'imam Hassan Chalgoumi qui était à votre place il y a quelques semaines ici. C'est quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui alerte des dangers et qui paye un prix extrêmement fort.
1: Oui, c'est un, un, euh, euh, un homme courageux. Euh, la, et je le soutiens, bien sûr, je suis, je suis là. À côté que vous êtes euh, à lui. ses côtés dans, dans tous euh, ces combats. Voilà. Et, et c'est vrai qu'il risque sa vie. Hein, il a quatre policiers autour de lui, jour et nuit... Euh, et on a encore vu à la télévision un groupe d'ihadistes cagoulés avec leurs kalachnikovs, comme, comme s'ils avaient besoin, c'est comme s'ils tenaient leur sexe entre les mains pour montrer qu'ils sont virils. Hein, parce que je n'ai pas besoin de montrer que je suis viril pour sortir un revolver, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce qu'ils disaient ah, On va tuer Michel Chalgoumi. Bon, donc, c'est un homme qu'il faut soutenir. C'est un ami. Est-ce que c'est un prophète euh, je ne sais pas. Euh, surtout que dans l'islam, Mahomet, qui était un homme extrêmement intelligent, hein, il, il a fait la liste de tous les prophètes qu'il fallait admirer, depuis Abraham, Moïse, Jésus, etc. Et il a terminé par lui-même, en disant, moi, je suis le sceau des prophètes. Après moi, il n'y a plus de prophètes. Il y a des gens formidables, il n'y a plus de prophètes. Il s'était trompé. Il y avait quelques-uns dans, dans l'islam, comme El-Bukhari, al l'arabie etc., qui jouaient le rôle des prophètes. Donc, j'aimerais que mon ami Chalgoumi en soit oui, hum. pourquoi pas.
0: Alors, vous expliquez donc que, que nous sommes dans un monde sans prophètes hein, et que c'est un danger, que, euh, finalement, le manque de prophètes amène des, des, des révoltes désordonnées. Vous euh, comparez euh, la jacquerie de 1358 aux gilets jaunes d'aujourd'hui, et vous dites, page 57, « Faute de porte-parole crédible, le peuple, pourtant porteur d'exigence, se retrouve seul dans la rue, à découvert, face à des dirigeants désemparés et déconsidérés, sans personne pour lui répondre Est-ce qu'il oui. faut un, un visage
1: Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas... Alors, les révolutions qui ont réussi, les révolutions qu'on applaudit, on n'applaudit pas, peu importe, et sont résumées par des visages. Hein Lénine pour la révolution bolchevique, par exemple. Hein C'est-à-dire qu'il y a il y avait Rosa Luxembourg pour les spartakistes. Il y a la Révolution américaine. Il y a Lincoln, qu'on voit tout, 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 chaque fois qu'on parle de Washington, on voit la sculpture de Lincoln assis, puissant, etc. Ça se résume à un visage. La Révolution française. Robespierre, Danton. Vous vous souvenez de ce film magnifique de mon ami, la Vajda, avec avec Gérard Depardieu en Danton. Donc, il y a des visages qui restent. Après, derrière les visages, pour ceux qui s'intéressent, il y a l'idéologie, il y a la pensée. Qu'est-ce qui s'était passé En quoi ils ont changé le monde y, On peut raconter l'histoire de l'humanité à partir des visages. On invente un visage d'Adam, un visage d'Ève. Là, il faut quand même, pour ceux qui nous écoutent, Hein, préciser qu'il y a deux théories dans la Bible. Hein. Il y a une qui dit « Dieu créa l'homme de la poussière, il s'est rendu compte que l'homme s'ennuyait seul, il a sorti la femme de sa côte pour l'accompagner. » Quatre pages plus tard, c'est là où est la vérité, parce qu'on a mal mélangé les chapitres, l'homme homme et femme, il les créa, il les a créés en même titre, égaux. Donc la lecture est tellement importante et tout ça sont des visages.
0: Alors ce rapport au, au peuple, hein, vous dites qu'un prophète doit savoir autant critiquer les puissants, euh, mais, et même s'opposer à eux, mais aussi de critiquer le peuple oui. quand cela est nécessaire.
1: Peuples, le peuple,
0: Le prophète Le clergé.
1: tout à l'heure j'étais dans une radio, et aujourd'hui hein, c'est une journée important pour les chrétiens, hein, c'est la résurrection du Christ. Et on a oublié sa mère, Marie, Myriam. Et, et vous savez que dans les évangiles, on n'en parle que quatre fois. Les Corans en parlent 200 fois. C'est assez extraordinaire que les évangélistes étaient des misogynes. C'est intéressant quand vous parcourez les textes, quand vous parcourez l'histoire, quand vous vous dites, je vais raconter l'histoire à travers les hommes qui l'ont faite. Et chaque fois, quand vous tombez sur un homme, un, homme, un chef politique connu, c'est parce qu'il avait en face de lui un prophète. Napoléon, il voulait égaler Chateaubriand Chateaubriand, qu'il détestait Napoléon. Alexandre Legrand avait en face de lui Aristote. C'est-à-dire que si on n'a personne en face de soi... Jean-Paul Sartre a dit une chose magnifique. Il a dit, nous sommes ce que nous sommes dans le regard de l'autre. Si vous ne me regardez pas, si je me regarde tout le temps dans la glace, je ne me vois pas. Je me suis rendu compte que je vieillissais. Pourquoi quand, à quel moment, parce que j'étais agressé avant tapis, ben, ben là, à la maison, mm -hmm. et le Washington Post à la une a annoncé « the Jewish friend, Jewish writer il », il était agressé à Paris chez lui, 85 ans. Et je me suis dit « merde », je ne me suis pas aperçu, parce que je ne me vois pas.
0: Alors, euh, une époque sans prophète, c'est un peu votre, votre cri à, à vous, votre cri d'alerte. Et vous dites que finalement, dans une époque sans prophète, eh bien, le risque, c'est de se jeter dans les bras de faux prophètes. Euh, à défaut de prophètes, eh bien, on va chercher euh, des sauveurs. Et là, euh, on peut aller dans le populisme et, euh, et se jeter dans les bras de, de gens peu recommandables en les prenant pour des prophètes.
1: Bah, de plus en plus, de plus en plus. Et, et on voit en Italie, la, la Ligue du Nord, en Pologne, là où je suis né, le gouvernement, et en, en Hongrie, au Brésil, la l'époque de Trump en Amérique, qui, il a marqué l'Amérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Biden est obligé de détricoter. C'est pas difficile. C'est difficile de détricoter une politique de quatre ans qui gérait hein, la plus grande puissance du monde. Ça veut dire que nous n'avons rien à proposer aujourd'hui aux jeunes. Vous allez dans les, dans les banlieues, les jeunes musulmans, m'aiment bien. Hein, J'arrive, quand il y avait les cafés ouverts, on m'offrait des cafés avec des noisettes, etc. Mais ils attendent qu'on leur offre une aventure. Quelle est l'aventure qu'on leur offre aujourd'hui C'est pour ça que je suis pessimiste à court terme. Hein Vous êtes enfermés avec trois, quatre gosses dans 35 mètres carrés. Ces gosses, ils en ont marre hein, de voir les parents tout le temps, etc. Ils sortent dans la cour. Dans la cour, ils rencontrent d'autres gosses. Et ils se disent, on va faire un coup. On va attaquer la bande de l'immeuble en face. Et ils font une descente. Par hasard, il y a un mort, deux morts. C'est la... cet ennui qui crée... Voilà, bien sûr. Après, littéral. ils ont une histoire à raconter. Ils ont vécu une aventure. Moi, j'étais un petit voleur pour survivre pendant la guerre. Donc, je sais ce que c'est. On s'est créé une aventure. Et puis, si ça dure, les, a... les adultes vont rejoindre leurs gosses dans la violence. Donc, si, si les hommes politiques ne comprennent pas ça ils vont rater la sortie. Ce n'est pas seulement une sortie sanitaire, c'est une, so une, une sortie pour l'avenir. La, pour parce que pour avancer dans l'avenir, il faut ouvrir la porte pour sortir, pour, pour avancer. Au moins, il y avait l'époque où, où Aragon, il était communiste, il disait « quand nous sortons de nos abris, nous voyons au bout de la rue un soleil rouge » il croyait que c'était ça, l'aventure. Aujourd'hui, on sort, on ne voit rien.
0: Alors, dernière question pour conclure. On va s'écarter un petit peu du, du thème du livre. Mais dans ce livre, vous dénoncez également la régression des libertés. Et vous dites, euh, nous sommes devenus ce que les terroristes voulaient, des criminels en puissance, avant d'ajouter plus loin, les ennemis de la liberté sont en train de gagner la bataille. Oui. À, à quoi pensez-vous en écrivant ça
1: C'était la, la théorie de... Des anarchistes russes, Dostoïevski en parle dans ses livres, et on combat un pouvoir parce qu'il est méchant. Mais si on ne voit pas sa méchanceté, il faut, comme avec la carbone 14, le faire apparaître, que tout le monde voit. Donc on accule le pouvoir pour qu'il devienne ce qu'on voudrait qu'il soit pour pouvoir le combattre. Puisqu'il est méchant. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les djihadistes C'est ça. Ils nous ont fait peur. Ça veut dire que chaque personne qui va prendre un avion pourrait avoir une bombe dans son sac. Alors, moi, je me souviens, j'étais à l'université de Harvard, j'ai donné un cours, je prenais vendredi, je courais à l'aéroport de Boston pour aller à New York et j'ai payé mon ticket dans l'avion. Aujourd'hui, vous vous rendez compte vous, vous réservez le potiquet. Hein bon. Vous allez deux heures avant. Vous enregistrez. Après, on vous pose des questions. Vous, vous devez montrer votre passeport, même pour aller de Paris à Toulouse, à hein, votre carte d'identité. Après, vous sortez tout ce que vous avez dans les poches. Hein Moi, j'ai une prothèse. Je ne peux pas enlever mon bras. Donc, je devrais mettre mon bras sur Imaginez, le truc. Imaginez, c'est terrible. Les femmes qui portent, qui portent des soutiens gorge renforcés, il faut qu'elles enlèvent le soutien-gorge pour mettre... C'est de la folie. Ça veut dire, nous, nous devenons des, 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 disons des objets des objets d'un système qui, à qui nous échappons complètement, ou qui nous échappe. Un peu comme dans le meilleur du monde de Huxley, puisque tout le monde cite Orwell... Donc. Je me permets de citer quelqu'un d'autre pour être plus original.
0: Merci, euh, Marie Calter. Voilà, Un monde sans prophète, c'est chez euh, Hugo Doc dans cette euh, collection euh, Alerte. Et c'est effectivement une alerte euh, sur le fait que euh, nous sommes dans un monde euh, sans prophète. Voilà, c'est passionnant à lire. Merci euh, d'avoir euh, pris le temps d'être venu sur RCJ pour nous parler merci, de, de ce merci, livre. Merci, et, et à très, à très bientôt.